0: Jouw waarheid leven. Vol zelfliefde, vervulling en met een flinke dosis lef. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ant Heart Podcast. Yes, daar ben je weer. En daar ben ik ook weer met een nieuwe aflevering voor jou. Gisteravond gaf ik een masterclass in de Heart Leader Academy... En de Hard Leader Academy gaat één keer per jaar live. Afgelopen najaar was het de eerste keer dat de Hard Leader Academy live is gegaan. En het is een waanzinnige ervaring voor mij om dit voor de eerste keer op deze manier te leiden. Super blij met hoe we het hebben neergezet, hoe het eruit ziet... met de resultaten van de deelnemers. Natuurlijk ook weer learnings voor de volgende ronde... die dus dit najaar van start gaat. De tweede live ronde van de Heart Leader Academy... die dus ook nog weer een stukje beter gaat zijn... omdat we weer zoveel geleerd hebben. Anyways, die Heart Leader Academy... Die is eigenlijk officieel al afgelopen. Maar je hebt er wel een jaar toegang toe. Dus de mensen die afgelopen oktober zijn gestart. We hebben live masterclasses gehad tot met half januari. En ik heb nu weer spontane masterclass gegeven. Omdat ik gewoon benieuwd was naar wat er leeft in de Heart Leader Community. Welke vragen er zijn. En dat ik het gewoon tof vind om af en toe weer even echt contact te maken met, met de community. En ook iedereen ja, een hart onder de riem te steken en in te gaan op vragen die spelen. Omdat leven en lijden vanuit je hart, ja dat, dat vraagt oefening. We worden in deze wereld waarin we leven zo getriggerd om een wandelend hoofd te worden. En zelfs wanneer je de Heart Leader Academy hebt gedaan en zoveel weet, zoveel kennis hebt over de wetenschap achter hard leadership en de wetenschap van hartintelligentie... en hoe dat werkt, hart- en breincoherentie... en hoe je jezelf dus in die optimale staat van zijn kan brengen... om echt vanuit je volle potentie te leiden... en vanuit daar resultaten neer te zetten, impact te hebben... en natuurlijk ook vervulling te ervaren, je lekker te voelen. Zelfs als je dat allemaal weet, dan is daar die valkuil van je focus verliezen... Van interpraktische rompslomp belanden. Of misschien zoals mijn vorige podcast aflevering. Dat je in die red race belandt. Die malle of hoe jij hem ook noemt. Maar je hebt er vast een beeld bij. Ik had vanmorgen overigens een toffe één op één sessie. En daarin hadden we het ook zo over de thinking, feeling, doing loop. En die thinking, feeling, doing loop. Die kan je soms heel erg supporten. Kortom, je hebt gedachten die jou dienen, die emoties genereren en activeren, die jou ook dienen. Dus je voelt je dankbaar, of je voelt je tevreden, of je voelt je vol passie, je voelt je rustig. Misschien voel je je verliefd, verliefd op het leven. He, dat zijn emoties, dat is een staat van zijn, die je zoals je je kan voorstellen, dat daar acties uit volgen die die je verder brengen, die die grotere impact creëren, die die krachtige resultaten neerzetten en die je lekker doen voelen. Maar het kan ook zijn dat je in een thinking, feeling, doing loop raakt die je niet dient. En dat ken je vast ook wel, hè? Dat zoals vanmorgen waar wij het over hadden in die 1 op 1 sessie, dat wanneer je gaat twijfelen, dat is het resultaat van gedachten als... Er zijn zoveel dingen die ik leuk vind. Wat moet ik nou kiezen? Straks maak ik de verkeerde keuze. Wat als ik de verkeerde keuze maak? Oeh, dit is wel een hele belangrijke keuze die ik moet maken. En je kan je voorstellen dat al die gedachten zorgen voor twijfel, twijfel, onzekerheid, nog meer onzekerheid. En de actie die daar dan bij hoort of het gedrag waar dat in uitmondt is dan niet kiezen. He, dus geen keuzes maken. Of blijven leren. Of blijven onderzoeken. Of in dit geval nog een online course doen. Of nog een online course doen. Of misschien dat doen. Of zus doen. Kortom, dat is dan een thinking, feeling, doing loop. Die je niet dient. En die je in incoherentie brengt. En niet kiezen is daarmee ook een vorm van kiezen. Want je kiest namelijk voor onzekerheid. Je kiest voor twijfel. Je kiest voor het in stand houden van een bepaald patroon. En het is belangrijk om jezelf daaruit te halen. Omdat die incoherentie, die staat van overleving, dat zorgt voor stress in je systeem. En dat zorgt ervoor dat je minder vervulling ervaart. En ook dat het ten koste gaat van jou, dat het ten koste gaat van je energie. Dat het ten koste gaat van je welzijn en van je well-being. En in deze podcast aflevering wil ik met jou vragen delen. Die ik gisteren kreeg voor de masterclass in de Heart Leader Academy. En natuurlijk wil ik niet alleen die vraag met je delen. Ik deel ook de antwoorden met je. Omdat ik geloof dat jij hier ook waarde uit kan halen. Dat jij hier ook echt iets aan kan hebben. Dus de vraag die ik kreeg van deze vrouw in de Heart Leader Academy. Hoe is het mogelijk om focus te houden op je doel? Zonder dat je weer in die praktische rompslomp landt van het leven, het gezinsleven. En nog erger... Dat je verkrampt dingen gaat doen of dat je je laat afleiden. Ik merk dat het soms floot, maar niet consequent. Het antwoord wat ik daarop gisteren gaf in de masterclass en nu dus met jou ook deel. Allereerst, dit is de flow van het leven. De boog staat niet altijd strak gespannen. Het is in het leven donker en licht, dag en nacht. Dat hebben we te accepteren. En ik denk zelf ook altijd aan een pendulum. Een pendulum die van links naar rechts gaat en weer terug. En een pendulum staat nooit alleen maar aan de ene kant. Het gaat weer de andere kant op. Dat heet balans. En die is nodig. En dat is zo'n belangrijk gegeven om te accepteren. Want wanneer, je, wanneer het even donker wordt. Wanneer het even niet mee zit. Wanneer het lastig wordt. Wanneer er even geen flow lijkt te zijn dat we dan gaan verwijten, dat we de omstandigheden gaan verwijten, dat je jezelf gaat verwijten dat je anderen gaat verwijten kortom, je komt in een thinking, feeling, doing loop die jou niet dient, sterker nog eentje die toxisch is, het creëert een toxische cocktail van hormonen en stofjes in jouw systeem nou ja, dat straal je ook uit en zo kom je in allerlei toxische interacties, niet alleen met jezelf, maar de kans is groot ook met de wereld om je heen. Dus dat hebben we te accepteren. En hier wil ik ook iets met je delen. Afgelopen januari... Is een persoonlijke ervaring die ik met je wil delen. Afgelopen januari had ik ook een periode... dat ik me... dat het donker was. En dat het af en toe ook wel echt even... heel donker voelde. In dat moment kon ik het moeilijk met mensen delen. Omdat het zo kwetsbaar voelde. En zo intiem voelde. Het voelde zo donker. Het voelde zo jakkie. Ik heb er eigenlijk ook niet heel veel andere woorden voor dan dat het donker was en jakkie. stroperig, mm, niet zo lekker. En dat beangstigde me ook. Help, waar zit ik in? Word ik depressief? Wat, wat gebeurt er? En nu is het ook zo dat er in mijn familie eigenlijk in beide lijnen heel veel depressiviteit aanwezig is. Als ik kijk naar mijn voorouders. Dus dat kan ook wel een, een gedachte zijn die mij dan angstig maakt. Van, wat gebeurt er met mij? Krijg ik dit ook? Dat was heel donker. Dat was onzeker. Dat was, jak. ik kom toch weer terug op dat woord dat dat het was. Dat was eigenlijk gewoon die hele beleving. En wat ik leerde in, in die paar weken waarin ik dat zo sterk ervaarde... Dat ik niet hoef te gaan kijken naar de waarom vraag. Waarom heb ik dit? Waar komt dat vandaan? Omdat dat ons zo in die analyse kan brengen. En eigenlijk ook veel verder weg van onze essentie. En veel verder weg van wat we daadwerkelijk ervaren. Of bij mij dat ik die donkerde ervaarde. En het brengt je in je hoofd. Die sterk analytische mind gaat aan. En hoe. Anders je misschien ook geprogrammeerd of geconditioneerd bent. Dat is niet het processen van jouw staat van zijn. Dat is niet het processen van jouw emoties. Dat doe je echt op een andere manier. In die periode dat het zo donker voelde. En dat ik het zo donker ervaarde. Merkte ik ook heel sterk. Of kreeg ik boodschappen door. Je moet hier doorheen. En aan de andere kant is het echt weer heel licht. Je mag hier doorheen om weer bij dat licht te komen. En die boodschap en dat geloof en die hoop, dat, dat gaf me alleen al ja, een motivatie eigenlijk om in dat donker gewoon te zijn. Om daar mee te zijn, om dat te processen en niet te gaan analyseren. En, en dat is een groot verschil, want als je gaat analyseren... dan is de kans ook heel groot dat je verhalen gaat bedenken. Verhalen gaat bedenken waarom jij in die donkerte zit. Want ik kan me voorstellen dat je dat herkent. Hè, dat jij ook momenten hebt dat het donker, misschien heel donker kan voelen. Op het moment dat jij verhalen gaat bedenken die dat donker verklaren... maar die dat donker ook versterken... En eigenlijk wat er dan gebeurt is dat je weer nog meer neurale verbindingen gaat creëren. Neurale netwerken gaat creëren die een bepaalde emotie en gevoel genereren. Dus onzekerheid, twijfel, je heel donker voelen. Ja, misschien lusteloos of slachtoffergevoelens ervaren. En vervolgens komen daar acties uit voort. En ja, zo creëer je een thinking, feeling, doing loop die vooral heel donker blijft. En wanneer je ermee bent, wanneer je ermee durft te zijn, zonder het uit te leggen en het wel beleeft en ervaart. En natuurlijk kan je hier ook support in, 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 in vragen. Ik heb ook uh, iemand die me dan in die momenten kan supporten, dus een coach, therapeut die ik, uh, die ik dan inzet, uh, om, om dat te processen wel belangrijk dat het geen verhalen vertellen wordt, want zodra het verhalen vertellen wordt, dan ga je alleen maar die neurale verbindingen in je brein bekrachtigen, versterkende gevoelens die daarbij horen, en dat houdt je in die staat van zijn. En ondanks dat ik zelf psycholoog ben, denk ik dat heel veel in heel veel psychologenpraktijken praktijken, in gesprekken, dat vooral gebeurt storytelling die de staat van zijn waarin mensen zitten bekrachtigt. En dat het ze er niet uithaalt. Ondanks dat dat wel de intentie is. Waarom vertel ik dit verhaal? Mij gebeurt het ook. Ik kan ook aan, aan die kant van de pendulum zitten. Dat het donker is. Dat het misschien nacht voelt. En een, een andere uh, inzicht dat ik, dat ik had hierover. En volgens mij heb ik dit overigens al een keer gedeeld. Ook in, in de podcast. Dat... Een boom kan ook niet het hele jaar door knetterhard groeien en bloeien. En ik had een, toen ik op Ibiza woonde... en hier op Mallorca hebben we dat trouwens ook in de tuin. We hebben een, een druivenrank en die ziet er nu... Deze tijd van het jaar echt dood uit. Als ik die, die druivenrank zie en ik kijk daarnaar. Er zit niets, geen blaadje aan. Dan denk ik nou die tak is hartstikke dood. En dat was ook met die struik op mijn balkon op Ibiza zo. Die zag er zo dood uit. En ik weet nog dat ik in het huis kwam. En daar op het terras zat en dacht van jeetje wat zonde. Wat jammer dat die boom zo dood is daar. Die moet eigenlijk weg. En een aantal weken later begon die te bloeien begon die boom als een malle te bloeien en kwamen er prachtige blaadjes aan en prachtige roze bloemen, een bougainville was het. En ik weet ook zeker dat deze druivenrank hier achter in de tuin, dat die over een paar maanden ook ongelooflijk aan het bloeien is en dat er hele verse, sappige druiven aanhangen. Kortom, dat is de natuur. En op het moment dat het donker is, dat het misschien doods voelt, dat dat er niks uit je handen komt. Dat wil niet zeggen. Dat dat niet waardevol is. Dat dat niet vruchtbaar is. Sterker nog. Het is nodig. Om te bloeien. Om te groeien. Om knetterhard te groeien. En om prachtig te bloeien. En dat wil ik echt je meegeven. In deze podcast aflevering. Dat is nodig. Dus allereerst die acceptatie. En... Dan, ja, hoe hou je die hele sterke focus op waar je heen wilt? Hè? Dat beeld. Zorg dat je die stip hebt op de horizon. Wat is het waar ik naartoe wil? Wat zijn de waarden die voor mij belangrijk zijn? Waar ik elke keer weer mee terug kan alignen. Um, heb je een vision board? Vind je het leuk om met een vision board te werken hè? voor de creatievelingen onder ons? En eigenlijk niet alleen voor de creatievelingen onder ons als je dat label op jezelf hebt geplakt. Ik geloof namelijk dat wij als mens van nature allemaal ongelooflijk creatief en visueel zijn... Ons brein houdt van plaatjes. Dus hang je vision board ergens op of heb het in het zicht... of andere mooie plaatjes die jou herinneren aan hoe jij je leven wilt leiden... wat belangrijk voor jou is. Schrijf de drie woorden die voor jou het belangrijkste nu zijn... of die belangrijkste zijn voor jou in dit jaar ergens op en zie ze. En wat ik bijvoorbeeld ook heb gedaan in het eerste jaar... dat ik met Endhart... en eigenlijk zou ik dit dagelijks meteen gewoon weer moeten doen... Maar de eerste jaren had ik heel grote omzet... die ik dat jaar wilde behalen... op mijn uh, wand geplakt. En kon ik daar altijd naar kijken. En ik heb die omzet ook altijd waargemaakt. Dus nou, dit is eigenlijk even een noot zelf dat ik dat ook weer moet doen. Kortom, herinner jezelf voortdurend aan... waar je naartoe wilt. Wat jouw stip op de horizon is. Wat jouw focus is. Zodat je minder snel afgeleid raakt. En... Wat er gebeurt wanneer je al dat soort symbolen om je heen hebt. Wanneer je zo'n omzet of een aantal klanten of een target op je muur hebt hangen. En je ziet dat. Bewust, onbewust creëer jij neurale netwerken, neurale verbindingen. Gedachten. Die hebben effect op je emoties, op je gevoelens. En dat leidt weer tot acties. Kortom, die symbolen herinneren jou aan een thinking, feeling, doing loop. Die jou support. Die jou support... Om het leven te leiden dat je voor ogen hebt. Om je business in te richten zoals jij voor ogen hebt. Om je team te leiden zoals jij voor ogen hebt. Om de leider te zijn die jij wil zijn. En dan een laatste. Zorg dat je routines hebt waardoor je niet verkrampt. Dus doe meditaties. Misschien zijn het mijn hartmeditaties die je graag doet. Ik weet dat er een heel aantal van jullie zijn. En zeker mijn klanten. Of de mensen die in de Heart Leader Academy zitten. Die bomvol meditaties zit, Hele fijne meditaties zit, Die fans zijn van die meditaties en die gebruiken in de ochtend of juist voordat ze gaan slapen. Dus blijf Manieren vinden hoe jij weer terug kan bewegen naar jouw essentie. Naar jouw krachtige, liefdevolle, wijze essentie. En al is het maar een meditatie van tien minuten. Of vijf minuten. Of wat ik zelf ook doe als ik geen tijd vind of geen tijd maak om in de ochtend een meditatie te doen. Als ik wakker word, leg ik mijn linkerhand op mijn hart. Mijn andere hand onder op mijn buik. En ik voel, ik voel eventjes wat er in mijn systeem leeft. Ik maak contact met mijn hart. Ik zet een intentie voor de dag. En dat, zo'n klein moment, kan zo'n ongelooflijk verschil maken in je dag. En daarmee ook zo'n verschil in de impact die je hebt. En ga de natuur in. Zoek de natuur op. Het park. Je tuin. De natuur is een plek waar we zo snel coherent worden. En dat is natuurlijk belangrijk hier. Want wat er gebeurt wanneer je in die verkramping schiet. Of wanneer je in die praktische rompslomp raakt. Of wanneer je in de red race raakt. In die mallenmolen. Dan raakt je incoherent en dan kan je nog steeds productief zijn. Het is alleen retenvermoeiend en niet vanuit je volle potentie. En dat is wel het geval wanneer je jezelf bewust in die coherentie brengt. De natuur brengt ons onmiddellijk in coherentie. Ons hart wordt coherent, ons brein wordt coherent. Dus zoek voortdurend activiteiten op die jou in die staat van zijn brengen. Meditatie, de natuur ingaan, een wandelingetje... Even bewegen. En, en daarin mag je gedisciplineerd zijn. Daarin mag je streng, helder zijn, duidelijk zijn naar jezelf. En echt waar, dat is een act of self-love. Kleine die je ook kunt doen is de heart-focused breathing. En ik herhaal hem ontzettend vaak. Maar dit is gewoon weg de gemakkelijkste manier om in die coherentie te komen. In en uit je hart ademen. Je kan gewoon je ogen open houden. Je kan dat op elk moment doen. Wat ook een mooie is, is wanneer je inderdaad een gezin hebt en dat je merkt dat je daardoor in die rompslomp raakt. Of dat je daardoor afgeleid raakt, of dat je daardoor verkrampt raakt, of dat je weg raakt van je essentie omdat er gewoon veel gebeurt. Doe die hartmeditaties met je kids. En een vrouw die mee was naar het heart retreat, die stuurde mij een bericht. En daar was ik zo door ontroerd. Ze was mee naar het afgelopen heart retreat. En ze deelde met mij dat ze sinds het heart retreat bijna elke ochtend. een hartmeditatie doet met haar dochter van tien. En dat ontroerde me, dat raakte me. En dat, ja, dat maakte me zo blij dat zij en haar dochter samen in de ochtend, de vroege ochtend, zo'n meditatie doen. En dat het niet alleen haar, maar ook haar dochter zoveel geeft. Plus dat het zo'n mooi effect heeft. Een krachtig effect heeft op de verbinding tussen die twee. Tussen moeder en dochter. En meer klanten van mij die doen dat ook. Die, die gebruiken de meditaties met hun kinderen. Of die bedenken manieren hoe ze de hard focus breathing met hun kinderen kunnen doen. Of hoe ze die hard kunnen creëren. Dus neem ze erin mee. En natuurlijk niet alleen je kids, mogelijk je partner of andere huisgenoten ook. Allerlaatste wat ik hierover wil zeggen. Stop met jezelf verwijten. Stop met anderen verwijten. Stop met omstandigheden verwijten. Want dit gebeurt. Het gebeurt dat de flow even wegraakt. Het gebeurt dat het donker kan worden. Het gebeurt dat het soms even lastig wordt. Het is nodig om weer voluit te kunnen groeien en te kunnen bloeien. In de natuur gebeurt het ook. En is het niet zo dat de natuur onze grootste, grootste leermeester is? En waar we zo ongelooflijk veel inspiratie en wijsheid uit kunnen halen. En daarmee is hard leadership eigenlijk ook natuurlijk leiderschap. Het gaat over weer terugkeren naar onze natuur... Dit was een antwoord dat ik gaf in de masterclass, een extra masterclass in de Heart Leader Academy. De Heart Leader Academy gaat dus in het najaar weer live. Vanaf de zomer kan je je daarvoor inschrijven, dus hou dat in de gaten. Ik zal ook even een linkje delen dat je je kan inschrijven voor de wachtlijst van de Heart Leader Academy. En daarnaast, en dat is even een hele belangrijke voor nu, volgende maand, maand mei, ga ik weer een masterclass doen. Een masterclass die voor iedereen toegankelijk is. En deze keer wil ik echt jou daarbij betrekken. Ik wil hem namelijk mega relevant maken voor jou. En dat is waarom ik een enquête heb gemaakt. En die link vind je ook in de show notes. En ik wil je echt vragen... als jij een self-made CEO, directeur bent, ondernemer... of een leading corporate changemaker... om die enquête in te vullen... Want dan geeft mij dat informatie, zodat ik die masterclass mega relevant kan maken. En ik vind het gewoon super gaaf om dat samen met jou te doen. Dus check even de show notes, dan kan je die enquête invullen. Duurt zeven minuutjes ongeveer. Geeft je vast ook weer mooie inzichten over wat voor jou echt belangrijk is. En dan um, hou ik je op de hoogte van de masterclass volgende maand... Dus check even de show notes en dank je wel dat je er weer was deze aflevering. En ik zie je in de volgende. Ciao!